0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui a este podcast maravilhoso. Hoje eu aqui, Adriano Ponte, estarei com vocês na companhia de mais uma pessoa, claramente. Eu sou o Adriano, esse é o Porta 101.
1: Bom, eu sou o Pedro, eu achei que o podcast era em português, Porta 101.
0: E nesse tom francês, vamos agora para nosso lindo áudio deste lindo podcast. Vamos lá, vamos começar. E lembramos vocês que o Porta 101 é parte das coisas que o Canaltech traz pra você. Então nunca mais jogue dinheiro fora fazendo alguma compra sem consultar as promoções em tempo real que o Canaltech disponibiliza no site. É sério, a gente tem uma equipe que cuida disso o dia todo, só pra você. Inclusive quando a gente acha uma oferta com preço baixo, elas costumam acabar imediatamente. Então é por isso que a gente avisa as pessoas diretamente no WhatsApp ou no Telegram. Tanto faz, são dois grupos que fazem exatamente a mesma função. Só que se você o Telegram, entra no grupo do Telegram. Se você usa o WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Simples assim. Para entrar no do WhatsApp, você vai no navegador do seu celular ou do computador e digita isso daqui. canaltechch ponto whats. Fácil, né? É que nem escrever canaltech, só que tem um ponto entre o canaltech. E o CH de Canaltech. Ou então, se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar no seu navegador, no seu celular, o link é exatamente como outros grupos do Telegram. T.me barra ofertas Entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram e depois, quando você economizar, não se esquece que a gente evitou você de gastar dinheiro à toa. Afinal, só oferta que vale a pena, vale a pena, né? Bora podcast! O tema de hoje, senhoras e senhores, é sobre uma coisa que todos temos observado, principalmente ao ir em algum lugar para comprar um smartphone ou para simplesmente olhar o que tem de novidades de tecnologia e isso para vários itens, isso para notebook, isso para tablet, para tantas outras coisas que seria justamente a sensação de mais do mesmo. Dá a impressão que não faz diferença nenhuma dependendo do dia ou dependendo da loja que você for, que se você comprar um celular da Motorola, um celular da Samsung, um celular da LG, você fala, caramba, é... eu vi que eles são diferentes, mas... É, de certa forma, eles parecem quase que o mesmo aparelho. E especificamente falando dos LGs mais intermediários, dos Samsung e dos Motorola mais intermediários básicos. Afinal, você está com vontade de trocar de smartphone hoje por conta de que tem alguma novidade no mercado? Ou só porque, ah, o meu tá veinho e tá na hora de trocar? Porque, sinceramente, mais do que nunca, eu sinto que... Um celular dá para durar muito tempo e tem gente que até já comentou nos vídeos do canal Tech que pretende ficar sete anos usando o celular. Eu digo boa sorte, porque se sua bateria durar sete anos, eu quero a recomendação dela para minha vida, hein?
1: É, tecnicamente é possível, não, não é muito inteligente, vamos chamar. Não é nem necessário, né? Mas oh, tecnicamente é possível. Vai carregar o celular 10 vezes por dia, mas né? quem disse que é um problema, né?
0: É, não é um problema se você tem uma tomada no seu ombro, né? Você só liga o celular, ó, não tem problema nenhum, mas ok. É, Movimentar a indústria de bateria externa. <risos> Com certeza. Ó, oh, se não fosse esse fator de desgaste que é normal, então a gente tem tela que vai morrendo, porque é um componente, entre aspas, perecível, acontece mesmo pelas baterias que são o componente mais óbvio que se desgasta, isso qualquer um, bateria não vicia a gente já falou isso muitas vezes, mas quem vive 20 anos atrás no passado e não sabe ouvir, ainda acha que bateria de celular vicia, mas de qualquer forma elas desgastam então existe um número máximo de anos ou de ciclos que você vai usar o celular e tudo mais Tem... essa conta é chata de fazer depende de cada usuário, mas é normal o celular ficando mais fraquinho, caquético e doido com o passar do tempo é normal, e justamente por ser um bem consumível que as pessoas trocam, porque tá cada vez mais difícil olhar nas prateleiras um motivo para você olhar e falar... Caraca, esse celular novo tem um recurso muito bom, eu tô muito afim de trocar o meu celular por esse aqui... Isso tem acontecido cada vez menos, e essa semana ficou claro isso, é, vocês podem depois pesquisar aí por volta do mês 6 de 2020... Os lançamentos que aconteceram da Xiaomi, da Samsung e da LG, para você falar: caramba, rapaz, é, lançou celular com o mesmo processador, celular com o mesmo tamanho de tela, com o mesmo número de câmeras e tal, não interessa qual, é para não dar tal podcast tanto, é só para você ter um criativo aí, você pesquisa atrás para ver os modelos e falar: caramba, é, é meio que literalmente a mesma opção, de três marcas diferentes, eu vou pegar de acordo com a minha preferência, de acordo com o meu bolso. E não porque a tecnologia tá evoluindo, é, parece que tem uma gaveta escrito celulares para vender, né? aí pessoal puxa, opa, vou pegar esse aqui e jogar no mercado, e não vi grande diferença, o que contrasta muito com uma época que a gente viveu há 10 anos atrás, e olha que 10 anos atrás era 2010, pouquíssimo tempo, pouquíssima
1: diferença. Eu lembro do, assim, ainda mais na, na família Galaxy S, que é a evolução de uma geração para outra, se pegava do Galaxy S original. Até chegar no. Que, que a Samsung ficou famosa mesmo, mesmo assim, com o Galaxy S2, né? Que foi anunciado como, como o smartphone mais rápido do mundo. Mas o. Aí o Galaxy S3 foi: meu Deus do céu, dá pra entender. Olha só, tela AMOLED, Full HD, tudo lindo, maravilhoso, grande, com bateria. Galaxy S4, tela AMOLED, uma, uma geração ainda. É, uma tecnologia ainda superior, mais cores, magnífica. A partir daí, a evolução, assim, Começou a ser de detalhe, né? Que nem TV. Ah, do, do 480p, DVD, né? Pra 720p, foi o caramba, baita TV. Olha a imagem. Do, do 720p pro Full HD. Olha, não vou falar que eu não tô vendo, porque eu tô. Mas se ninguém tivesse falado pra eu reparar, também não tinha visto. E do 1080p pro 4K, as pessoas fé. É 4K, juro, você tem certeza? Tem que ver. Aí você já começa aquela sensação de... Olha, você me
0: falou que é pra ser melhor... Eu tô olhando, eu tô percebendo uma diferença, mas... Eu não, não sei se eu devo te dizer que eu não tô ligando muito pro quanto diferente é. A menos é lógico que você tem uma TV do tamanho da sua parede, aí,
1: aí muda um pouco as coisas. A resolução compensa né, o tamanho, já, já não é qualidade em si, né?
0: Você fala, nossa, mas tem duas portas na sua casa? Não, 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 aquilo é uma TV de pé.
1: É o padrão de vida do... cara. <risos> o... Mas o caso do smartphone, uma coisa que eu vejo que tá acontecendo agora... Isso assim, para gente que trabalha com isso, né? Porque o nosso trabalho é meio sentar e falar: olha, isto aqui é o tal e tal e tal. É que as empresas, elas não é que elas estão lançando smartphones muito parecidos, elas estão lançando o mesmo smartphone. Ah, vamos chamar o celular aqui, que é o celular A, e o outro celular que é o A 2020: o A1 é o de 2019 e o A2 é de 2020. Eles são idênticos. Idêntico, tudo igual, só muda o tamanho da tela que é 0.16 polegadas maior e trocaram uma câmera outro wide de 5 megapixels por um sensor de profundidade de 2 megapixels, sim, sim, o resto... Fizeram uma, um, uma ótima escolha, tirando algo que era útil para o
0: consumidor, colocando algo que é só questionável e que serve para aumentar o valor dele no ponto de venda. Então, além de tudo, é um downgrade, na minha opinião.
1: É, fora que assim, continua sendo um celular que já não era bom nem na primeira iteração, né, porque você pega um smartphone com Helio P22 e 2 GB de memória RAM, olha, eu não acho, ainda mais pelos preços que estão usando no Brasil, né, porque um modelo desse aqui, eu não sei o preço dele oficialmente, mas aqui é tão doido que eu imagino que seja um pó e meio. Então, assim, você pega o um celular de R$ 1.500 que tem uma configuração clonada do ano passado com duas ou três diferenças, por um preço maior, porque eu lembro o preço de lançamento da primeira versão, aí você fica pensando, por quê? Por que anunciar o mesmo modelo? Porque assim, eu não sei o que é pior, na verdade. Você pegar e anunciar o mesmo modelo, ou fazer, colocar um S no final, e algumas características são piores do que a versão não S, e outras são irrelevantemente melhores. E se fica toda hora, a ah, empresa no seu celular tá, a ah, empresa no seu celular tá, a ah, empresa. Você olha assim e fala, sério? Aí, cara... E tem um monte de marca que tá usando essa tática
0: do S. Acho que isso é meramente em referência à Apple lá atrás, que enfiou o S, né? No.
1: 4 44S, da... 55S. É o s
0: 4... enfim. É, a partir daí virou essa febre de, ai ah, vamos colocar S nas coisas. Eu já achava ridículo quando a Apple fez isso. E continuo achando quando outras empresas fazem. Então, é, gente, é, é tão complicado. Eu acredito que as empresas têm feito isso, Pedro, respondendo a sua pergunta. Porque chegou naquele ponto que a tecnologia... Que era uma coisa muito nichada. Era muita galera. Ah, eu sou especialista. Ai meu Deus, eu adoro tec eletrônicos. Eu como eletrônicos no café da manhã. Deixou de ser essa galera e passou a ser a pessoa normal: o pai de família, a mãe de família, os filhos e tal. Pessoas normais usando a tecnologia pra fins normais: pra ir pra escola e fazer coisa na escola e ter o telefone apreendido pelos monitores. Ou então na faculdade fazer trabalhos. Ou então no trabalho fazer trabalhos de trabalho e por aí vai. Só que e quando você vai ampliando, ampliando, você também chega naquela galera que tá nem aí, que reclama o dia inteiro no Twitter, que a gente fala, não compra o Galaxy A10, e daí, ao invés da pessoa comentar, muito obrigado pelo aviso, a pessoa comenta, para de falar nos d porque
1: você tem
0: condição. Daí, literalmente, a gente tá falando, não faça uma parcela, compre um outro mais barato e melhor, daí a pessoa... Não, eu quero gastar mais. E eu quero gastar mais porque você... Enfim, a, a pessoa quer se ferrar. A pessoa quer cometer suicídio financeiro, independente do aparelho, da recomendação. E ela ainda vem brigar com os outros e tudo mais. E ela vem falar todo tipo de coisa. Mesmo que a gente queira que a pessoa economize, ela vai falar que a gente quer que ela gaste mais. Porque a pessoa não tá mais ouvindo. Não tem nada dentro daquela cabeça, não tem nada do que ela chamaria de cérebro. E infelizmente essa galera, ela dita tendências também que seria, deixa eu ver, eu vou chamar de roda gigante. Quando uma roda gigante sai do encaixe no filme de terror, ela vai devastando a cidade e vai aquele pneu de metal gigante rolando e aqueles gritos de fundo e destruindo tudo, explosões. Então, quando essa galera a roda gigante sai para comprar, eles não chegam no ponto da loja e pensa, olha eu ganho dois salários mínimos, eu tenho que escolher uma coisa que eu vou usar por cinco anos e que eu possa fazer valer a pena. Então ele olha, custa mil, aquele ali custa mil e cinquenta reais. Eu vou comprar o de mil porque eu não tenho condição. Ele vai, compra, se ferra e tem que trocar depois de um ano e sai mais caro. Ele pagou mil reais a mais depois de um ano. E se tivesse ouvido a dica de quem realmente se importa, a gente sempre tenta indicar uma boa compra a pessoa teria pago 1.050, e é mentira dizer que não tinha 1.050, porque gasta 50 em pizza no sábado, mas se nega a juntar os 50 naqueles mil reais, que ela já ia parcelar, enfim, para usar o celular em vez de um ano por cinco anos. Na minha conta, na minha conta, o bom ferrado brasileiro é aquele cara que paga 1.050 por cinco anos e não o cara que paga mil por um ano, esse cara realmente tem mais grana do que o outro que pagou 1.050, é um paradoxo isso, e essa falta de inteligência, essa compra por impulso, que é o que vocês vão achar, inúmeros estudos, inúmeras reportagens e tal, é o que tem movido o... não é o smartphone, é o dumbfone, na minha opinião, é o burrofone, é o estupidofone, é um ótimo nome, porque deixa de ser uma compra de um dispositivo smart, um dispositivo esperto, bom, tudo mais, e passa a ser o quê? Você comprar um telefone reciclado, com aparência nova, com processador do ano passado, câmera do ano passado, memória inferior do ano passado, bateria piorada do que o do ano passado, mas tá lá, Em vez de ser o modelo TK2050, é o TK2050S, é o TK2051, TK2052, e assim vai. Qualquer marca faz isso, tem muitas marcas estão fazendo isso, muitas mesmo. E essa galera, efeito roda gigante, vem atropelando, comprando tudo quanto é porcaria que as marcas lançam. E daí vem a parte de mau caráter de algumas empresas, vem, que sabem que tem prestígio ou que tem amor e carinho de uma base leal e tal. Por exemplo, a Ponei Feliz, ela fabrica telefones há 47 anos, maravilhosa. Aí a Ponei Feliz, ela lança o Ponei Fone 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo tá comprando, aí chega uma hora que a Ponei Feliz se cansa e lança o TK53, que é uma versão reciclada de um telefone de 5 anos de idade, mas com uma carinha desse ano, o pessoal vira e fala, lógico que eu vou comprar, é da Ponei Feliz, não tem como ser ruim. Compra, tem uma experiência horrível, troca depois de um ano e entra num ciclo de compra burra, e eu sinto que as empresas já pescaram esse comportamento, porque, sinceramente, em muitos casos, a maioria dos lançamentos de quase todas as empresas piorou muito nos últimos anos.
1: Pior que isso, que assim, eu, um, um comentário sobre o que você falou, é que não é que vai. Quando perguntam, Pedro, qual smartphone que é, que é legal comprar? Ou, Adriano, qual, qual smartphone é legal comprar? Primeiro, não,
0: só perguntam isso pra gente, a gente não tem vida, a gente não tem família, não... É. é só isso, é só essa pergunta e é só essa resposta. Esse é o significado da nossa vida, inclusive.
1: É, o nome disso é consultoria grátis, né? Mas continuo... <risos> é um trabalho de graça, ninguém paga pra, pra nós fazer isso. Mas vamos lá, qual o qual celular que você recomenda? Fazer? primeiro, quanto você vai gastar? Já começa por aí. Não adianta falar ah, qual o melhor celular definitivo, o The de Creme Le crème de la Creme. Não existe. Depende do que você pode pagar, e assim, não é nem que você pode pagar, o que você está disposto a pagar, digamos você pode, pode comprar o melhor. O dizer e comprar, que nem o Adriano falou, você assim, ah, comprar um de mil. É, Vou colocar 1.099, que é um valor assim como é que pode dizer característico de um modelo aí que começa com A, termina com 10 que ele foi anunciado por esse valor, né? E caiu, por aquilo que parece, caiu muito pouco depois. Mas vamos lá. Em vez de gastar 100, gasta 1.300. Porque se 100, não é que o celular é que tá, não é arrogância. Esse celular não é um celular básico. Ele é uma porcaria. Não adianta você... Ah, porque dá pra fazer isso e isso. Só que o problema é o seguinte, ele foi projetado para ser ruim do jeito que ele é. Ele não é um... E você tá pagando
0: preço cheio de produto novo pra já ter essa experiência prejudicada.
1: É, então. Assim, você, em vez de gastar isso, vai, vai dividir. Pega uma... Assim, na, na parcela. Em vez de, vai de gastar 1.100, gastar 1.400, se dividir em 10 vezes, você tá falando de 30 reais a mais por mês. Não é a diferença tão grande assim. Pra um celular que vai durar... Pelo menos três vezes mais. Porque você pega um modelo desse, ele pode assim. Que a maioria das pessoas ela tem essa experiência, né? Pega o celular e fala assim, ah, tá tudo rápido. Sim, tá tudo rápido, porque tudo que você liga a primeira vez é rápido. Então é que nem qualquer coisa que você pegue. A primeira, o primeiro contato que você tem, é óbvio que é tudo legal. Porque você não tem os seus apps instalados, ele já não tá. É... Um monte de coisa sobrecarregada acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, no, a sua experiência inicial não vai ser tão ruim assim. Só que vai passar muito pouco tempo, três meses, você não vai conseguir aguentar olhar pra cara do celular. Então vale a pena gastar um pouco mais, não é pra. Ah, não, é, é para quem tem dinheiro. Não, é pra você economizar. É de verdade. É literalmente. Não, não tá falando pra você gastar mais, falando pra você gastar menos. Não é o que o agora. Assim, é o geral, o passar dos anos.
0: Aquele preceito, a pessoa fala: ah, me aponta um cara que você acha que tem dinheiro. Esse. Você vira e fala. Você acha que esse cara acumulou dinheiro, tem dinheiro comprando lixo? A pessoa, ah, acho que não. Então por que você vai comprar lixo? <risos> Caramba, é complicado isso. Tem, tem gente que não quer ser ajudada. No... É, você já ouviu essa frase, Pedro? Os aliados e os amigos não precisam ser convencidos. E os inimigos não vão te ouvir caso você fale. Então, não, não tem por que você se preocupar, e como essa galera é uma galera que tem RGCPF e, e tem cartão de crédito, eu acho que meio que já foram capturados, laçaram essa galera, e já era, tá, tá saindo dinheiro para todo quanto é lado pra várias marcas, e gente, é, eu tô falando de todas, e se você for ver quantas marcas de telefone existem no mundo, são muitas, porque vocês sempre esquecem que o mundo não se resume só no Brasil, e de importado não é só a Xiaomi não, gente, tem coisa pra caramba. Então vamos lá, Pedro, vamos dar a lista, Xiaomi, Huawei, Honor, Realme,
1: vai indo... <risos> Não, assim, eu que cuido do banco, é decretável quando de marca que tem, tem umas assim que assim só vende todo mundo, exceto aqui, você vê que o, país, o Brasil é um país tão difícil que nem vir pra cá eles querem.
0: Não é pra iniciantes o Brasil. É, você pega até
1: marcas boas, assim, tipo mundialmente, a Vivo, a mesa que a mesa ela teve aquela coisa, que ela não quis entrar oficialmente, mas ela vendia aqui, né? É a...
0: a Meizu, que o pessoal talvez conheça, e a Vivo, são duas coisas totalmente diferentes, gente. Não, não, a Meizu não tem a ver com, com tênis, já falaram isso pra mim uma vez, não é, não, por mais que o som <risos> seja parecido.
1: <risos> os caras confundem. Sim,
0: véio. e a Vivo não é a operadora, Exatamente. é Vivo, é. é
1: outra coisa, é outra coisa. É Vivo Mobile Communications Corporation, alguma coisa assim. Tem, por exemplo, Energizer, sim, aquela empresa que faz... Pilha. É... Exatamente, ela faz uns celulares assim, que dura tipo sete dias fora da tomada. Aí vou botando da lista aí, falando assim, Meu, tem Micromax, tem Panasonic, porque a Panasonic fabrica uns excelentes smartphones, viu? Te Tecno, Ulefone, que eu cadastrei hoje aqui. Tem, é, tem Ulefone, tem a. Qual, qual que é outra que é, que é parecida? Eu não, não vou lembrar agora. Mas o...
0: Nossa, é a da Ulefone. <risos> Essa é sacanagem, é realmente, daí, é, um, é um nome muito, muito, muito ruim, cara, Ulefone. Não,
1: o nome é péssimo <risos> e os smartphones o assim, é, o, o, é isso que as pessoas não entendem, o básico da Ulefone, ah, é muito, muito baratinho, muito vagabundinho, só que é o seguinte, no mercado internacional esses celulares, esses celulares custam 130, 140 dólares e eles dão pau em qualquer smartphone básico de entrada aí das principais empresas que anunciam não sei por aqui. Então, assim, aqui a coisa é muito diferente, porque você pega um telefone básico é, atual, assim, 2019-2020, processador OctaCore, 4, 6 GB de memória RAM, 64, 128 GB de memória interna, tem uns baita telefone. Só que aqui Eu não tô
0: conseguindo lembrar daquela empresa que tem o celular, que tem a bateria gigantesca. Gigantesca, é só conhecido por isso, inclusive. Eles têm uns telefones assim meio sofríveis, mas eu já quis bem mais de uma vez. São pesados, meio lentos, pra... enfim, mas não é a Energizer, é uma marca extremamente de importação, não tem nada aqui dela.
1: É que eu tô não ligado, eu, 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 eu sei qual que você tá falando, tem um modelo de couro, né? Qual que é... Sim,
0: é um celular com 20 mil mAh de
1: bateria. e o celular, então... esse é uma porcaria, só que eu, eles têm uma bateria muito gigantesca. Eu tô, eu tô ligado com ele, mas eu não, não vou lembrar o nome, se eu acha aqui. Ou que O Ou que tel, ou que
0: Mas assim, ó, pensa bem, mesmo dentro desses exemplos que você deu e que eu soltei aqui, não tem nada de novo nesses telefones. Nada. É, nada, nada. Você vai comprar um carro agora em 2020. Eu garanto que se você tem um carro de 2010, os carros novos continuam com quatro rodas, motor flex e meio que é isso. Ah, mas e os painéis eletrônicos de... Amigo, o que está que te impedindo de colocar um suporte de R$10 no painel do carro e fazer... Clac e prender o teu celular no
1: suporte. É. Me conta,
0: o que que tá te impedindo? Nada. <risos> essa é uma coisa Nada.
1: que... Quando eu, quando eu fui trocar de carro, isso é uma coisa que eu entendi. Assim, não, tem que ver um carro, sabe, que tenha uma central multimídia, para quê? Entendeu? Não, não, não faz sentido nenhum. Tem, ah, tem um sistema de som, para quê? Ah, ter esse porte de smartphone, para quê? Custa 10 conto e funciona melhor do que, é, que eu ver é... com um carro. é.
0: Pra quem não tá entendendo, funciona assim, você tá num carro, naquele painel do meio, onde fica aqui embaixo tem o câmbio, e em cima do câmbio tem um painel que divide o lado do motorista com o lado do passageiro. Esse painel costuma ficar o um aparelho de som, e agora muitas telas, telas pra você colocar o celular ali embaixo, e na tela aparece a tela do celular, que é o Android Auto, CarPlay, essas coisas assim, e naturalmente você fala, olha, eu coloco o celular aqui embaixo, nem tô vendo mais o celular, e aparece o Waze em tela cheia no meio do painel do meu carro. Isso é legal, só que isso vai te custar de 5 a 10 mil reais a mais no teu carro. Sendo que você pode comprar um suporte por 15 reais, tudo bem, um suporte por 50 reais, que é aquele suporte que tem um carregador, bom, bom você sabe qual é. Que é? A, é? É o a... sem fio, é. É, você põe suporte na, na energia do carro, no USB, em qualquer lugar, você põe onde você quiser, põe com um painel solar, 50 conto, põe ali, põe o celular, o celular vai carregando no suporte, lindo, primeira linha, você vai num lugar de som automotivo e você paga 150 conto, tá bom, você quer um bom? 400 reais num puta sistema de som, porque até o som mais piaba que tem, tem bluetooth, imagina Sim. o som de 400 reais. Custo total, 450, 500 reais no nisso daí. Dá para você comparar esses 500 reais e olha que a gente comprou coisa boa com 5 mil que você teria. Mas você vira e fala, caramba, eles fazem a mesma coisa, o seu celular continua tendo Waze nos dois, o seu celular continua usando Bluetooth para acessar a central multimídia nos dois, a diferença é que um tá integrado no painel do carro, no outro você fez isso por fora e gastou 4.500 reais a menos. É luxo, é conforto, não é um recurso que só existe se você comprar o carro com a central. Não, você pode ter o um recurso de um jeito mais legal com a central. Você pode ter um carro que tem a pintura folhada a ouro pode isso muda alguma coisa os do carro não então é esse ponto meus amiguinhos você vai ter um celular com 27 câmeras realmente você vai ter algum ganho nesse celular se comparado com um celular que tem a melhor câmera do mercado mas que ela é uma só é é nesse ponto que a gente chegou
1: não e assim, é assim é bem isso chegar por exemplo um Android alto um CarPlay da vida, é tudo bem, é legal. Só que assim, dizer que muda a experiência de dirigir, eu acho muito difícil de acreditar. Inclusive, assim, eu, o Android Auto eu cobria muito, muito antes dele aparecer de fato nos carros disponíveis no Brasil, né? E... Quando ele só era
0: conhecido por alto, né?
1: É. <risos> <Seu pão>. é. <risos> <Que> piada péssima, <risos> Nossa Senhora. <risos> Mas o quando eu, quando eu usei a primeira vez, eu vi... Isso é opinião pessoal do Pedrinho, tá? Isso não é um fato tecnológico, é a minha opinião. Eu achei ele tão é, nada perto do que ele aparentava ser. fazer não assim, nossa, é um negócio legal. Eu falei assim, olha, eu já usei vários... Não, vários não, vários três ou quatro. E não achei essa experiência toda não, tá? É desconecta, ele é... Não sei, não, não, eu pessoalmente... Você não. Você teria uma curtei.
0: ideia do que o Pedro tá falando? Se você baixar o aplicativo Android Auto em qualquer celular e você abrir... Você tem uma parte da experiência, você fala... Peraí, é meio que só um aplicativo que limita funções e deixa algo aqui...
1: Espera a tela! <risos> é,
0: é, 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 meio que é isso de forma resumida. Você vai ter uma tela grande no carro, numa posição confortável... Que automaticamente separa o ícone do Waze, do Spotify de outras coisas para o seu uso, e tem uma outra mudança na interface, sim, eu tenho que dizer, o, o Waze foi um dos primeiros, hoje nem tanto, que ele tinha uma cara diferente no Android Auto, agora o aplicativo normal dele também está com a mesma cara, mas meio que a proposta era, ó, quando eu estiver dirigindo a interface fica mais limpa a direção o próximo esquerdo ou direita que vai virar fica maior no canto separado do mapa e era muito interessante você ver aquele detalhe aquele capricho de que olha tem mais uma carinha para usar durante a direção mas era
1: só isso né assim, essa é uma das coisas que para mim uma tecnologia que prometeu muito não entregou tanto assim mas o que incomoda, na verdade, nos smartphones é que se você olhar o histórico, as pessoas trocam por, assim, de uma geração para outra, ou porque quebra, ou por um movimento automático, porque não tem alguma coisa que realmente fascina. Não, esse celular aqui ele é completamente inovador em relação ao do ano passado. Ele não sei assim, nem se do ano passado, pode ser do três anos atrás. Não há tanta diferença assim. A verdade é essa, não tem... Ah, a tela, tudo bem, elas estão ficando maiores, a resolução... Aí eles vão lá, né, fica meio de saco cheio de... É... Ah, não, a tela tá não tem o que fazer. Vai lá, ó, estica um pouquinho aqui. Aí era 16 por 9, agora 18 por 9. Tem alguns modelos que são 21 por 9. Aí fica aquela discussão, aqui é que eu falei num vídeo uma vez, a minha frustração é as pessoas ficarem discutindo se a câmera frontal usa o Infinito U ou o Infinito V. É assim, tanto não tem o que falar... E estão
0: vendo qual é o formato do buraco da câmera da frente. Sim, e não,
1: não agrega nada. Ah, se é punch roll. mano, não faz a menor diferença. Se, pô, legal, legal. Só que assim, você, quando você está usando o smartphone, não muda nada na sua vida. Ah, não, se é câmera dupla frontal. Ah, que nem alguns smartphones modernos têm uma abertura variável. Meu, são coisas que, se você não percebe logo de cara, se você tem que explicar tanto assim, é que nem piada. É porque não tem graça. Tipo, não, não adianta chegar. Ah câmeras traseiras, né, que aí, lembro que antes era a discussão de se podia saltar do aparelho, né, ou se tinha que ficar dentro do aparelho, que, que é, o iPhone começou com isso, depois obviamente um monte de fabricante começou a fazer. Aí agora, né... É o que a
0: gente carinhosamente diz que é o momento que as câmeras traseiras começaram a apresentar um pequeno tumor na traseira do telefone, aí você fala, peraí, tem uma espinha atrás do seu celular? Ah não, é minha câmera, desculpa. Aí você fala, ah, que bobagem, bobagem quando você põe na mesa e ele fica penso, com a câmera apoiada na na mesa, riscando a lente e o resto do corpo tortinho pro lado, porque tem uma brotueja, tem um, um abscesso atrás do seu telefone.
1: Né, e, e mais do que isso, né? Fazer as pessoas, os fabricantes começaram a usar tipo, um monte de, de câmera na parte de trás. Só que assim, ainda é, fa é legal? É legal, só que assim, é legal do mesmo, da mesma forma que, sei lá, uma TV com em vez de ter, sabe, um centímetro, em vez de ter meio centímetro de borda, tem 0,4. É legal, você vai lá e conta pros amigos, só que no dia a dia, é que nem você pega, por exemplo, a câmera macro. É muito difícil alguém usar essa câmera com frequência, é meio um negócio entusiasta, assim, né? Uma coisa meio nichada. Ou então câmera que não sei o quê. Eu acho legal o smartphone ter um zoom ótico bacana, só que, meu, você tá sacrificando um monte de coisa. Você tá sacrificando, você pega esses... É, essas setores de câmera, de um smartphone avançado, ele consome, assim, uns 10, 15, 20% da área total do aparelho, porque não é só o sensorzinho ali, né, tem a, todo o ferramentário embaixo. Aí você vai lá, beleza, você tem a câmera principal ou, ou duas, né, aí você tem câmera zoom, câmera outro wide câmera de macro, sensor de profundidade, câmera tof 3D, câmera dedicada para preto e branco, e, assim, são coisas que... É legal, você vai lá, usa, pô, bacana. Só que no dia a dia, acho que até seria legal fazer um experimento, né? Você pega 2019 esses smartphones com um monte de câmera. Pega um álbum de 2019 e vê quantas vezes você de fato falar, não, eu escolhi esta câmera especificamente. Porque na verdade você tá pagando por todas elas. Então, por mais que a principal seja os 99,9% do tempo, você, tá, você tá, pagou por todas elas. E as empresas têm que investir para colocar aquilo aí de um jeito que fique bonito e não atrapalhar o resto das funções. Por quê? Por... E mesmo que você não tivesse que pagar por isso, pensa bem, você está colocando um
0: componente que está tornando desnecessariamente mais caro e mais pesado e mais trombolhudo. Essa necessidade de enfiar mais câmeras sempre vai ter consequência.
1: Sim, é, não, não é como se fosse um negócio tipo, inocente e tudo. Não, e fora que assim, você pega os consertos de smartphone, eles vão ficando cada vez mais caros até pela complexidade da coisa, né? É que nem você pega um carro mais avançado, é que nem vai, você pega um carro de 100 mil reais Aí você vai lá e ele usado quase 5 anos depois. O problema é o seguinte: você comprar esse carro depois de 4 anos, você, se quebrar, você vai pagar o preço da peça de um carro de 100 mil reais. As peças não ficam mais baratas com o passar do tempo. E a mesma coisa com smartphones: você pegar um que tem todos esses recursos e levar para assistência técnica, boa sorte, porque antes, até aquela coisa de trocar a bateria. É, antigamente, os celulares abriam, se tinha acesso à bateria, acabou. O cara comprava a bateria pela internet e estava tá lá em casa. Agora, para você chegar na bateria, é um negócio tão complicado, que assim, os concerts, eles são 10 a 15 vezes mais caros, isso é um dado real, tá? Porque é muito difícil, é muita coisa ali dentro, tem muito sensor aqui, há o um sensor que faz aquilo, sensor de iluminação que não é porque as pessoas esquecem o quão complexo é um smartphone hoje em dia, né? A cara vê tela, bateria e câmera e tá tudo certo. Não, tem um trilhão de tecnologias ali dentro. E assim, são coisas que você vai pagando, por quê? Porque os fabricantes vão colocando coisas diferentes, vamos chamar de diferente, né? Pra você continuar comprando, porque assim, daqui a pouco vai, você pega um celular, que nem o Mi Note 10. Meu, aquilo tem cinco câmeras, você vai olhar um celular de intermediário de 2, 3 anos atrás, só tem uma. Aquela coisa. Como assim seu celular só tem uma câmera? Mas como assim o meu tem cinco? Significa, obviamente, que o meu é cinco vezes melhor. Ou, ou, ou tô ficando louco? <risos> então a pessoa fica com aquela coisa, assim, mas sei lá, tem tanta câmera, deve, deve fazer algum sentido, né? Acho que é, que é melhor trocar. Porque não, não, na prática não, não muda nada. E assim, as empresas elas vão inflando os números, né? Porque você pega o um smartphone ok hoje, assim, de tamanho, tem 6 polegadas. Tem 6.2 polegadas. Top de linha hoje tá chegando em 7 polegadas. Eles vão aumentando por quê? Porque vai, vai lançar uma versão mais nova com o mesmo tamanho, parece que não evoluiu. <risos> então o cara vai aumentar o negócio. Carregador. Tem carregador, eu vi um da Xiaomi, que tem 120 watts. Por quê? Assim, é... é, e aí entra ali dos quadrados, né? Porque você pega uma bateria com um carregador de 20 watts, ele carrega a bateria de gãos em meia hora. Se você chegar a 40 watts, ele carrega em 15 minutos. Só que aí esses ganhos vão diminuindo, né? Entra...
0: E vai virando calor também,
1: né? É, e outra, né, mano, você imagina o um negócio desse dar defeito, ou então você vai precisar trocar, substituir o carregador, e, e aquela coisa, os ganhos vão, vão decrescendo, porque você pega de, de 5 watts para 10 watts, que hoje qualquer celularzinho é, moderninho, mesmo básico, tem, é, já é duas vezes mais rápido do que o carregamento, sei lá, normal de 5 anos atrás. Agora, de 10 watts para 20 watts, você, meu, peraí. Você vai ter que medir mesmo para ver se está mudando tanto assim. A partir daí, se é legal ter, é muito da hora. Só que, ah, mudou a minha vida. Nem um pouco. E as empresas sabem disso. Então, elas vão colocando esses números exatamente e falam assim: meu, tem que fazer sentido para o consumidor. Então, não. Tanto, você vê, as empresas antes não salvas o smartphone e você que se virava aí para correr atrás de película, correr atrás de, de capinha e tal. E hoje tem um monte de empresas, especialmente as brasileiras, um movimento muito legal, inclusive. Meu, você pega o smartphone, ele tem tudo. Já tá com película, já tá com capinha, vem com fone de ouvido, vem com um carregador bacana, você não precisa comprar fora. Que isso é uma coisa que, curiosamente, né, só tá no segmento top de linha, porque você pega o modelo básico intermediário, ele já vem com o melhor carregador que ele suporta. Top de linha não, você tem que pagar mais caro, mesmo tendo que pagar caro pelo aparelho, muito curioso. Mas ele já tem o pacote completo ali, por quê? Porque virou commodity. O consumidor ele não tem mais essa paciência de Ah, vou comprar um smartphone, vou pegar um lançamento Aí vou correr atrás de capinha Eu já fiz isso, comprar um smartphone e antes dele chegar em casa Eu já ia correr atrás de capinha para ele chegar e já tá protegido, né? Ele já tem que ter uma boa experiência logo de cara Porque senão, mano quer saber, esse aqui vem, vem com capinha e esse aqui não vem, certo? Ah, marca A, marca B, muda tanta coisa? Nem um pouco Então eu vou pegar esse que vem com capinha porque é o problema menos que eu vou ter esse,
0: essa complexidade só coloca mais fogo na questão. Quando trocar de smartphone? Falta de inovação. Muitas opções parecidas. Chega a dar a impressão que a melhor maneira de você trocar de smartphone ou quando é o momento de se trocar, quando você tem que ir comprar um modelo novo é meramente a hora de você entrar, por exemplo, no ofertas.canaldec.com.br, que indexa preços, e você escolher o mais barato. Dá muito a impressão que tem sido o jeito, e eu também noto, inclusive, tem uma empresa em específico que tem um celular muito questionável, mas muito fraco mesmo, e segundo a empresa, lógico, por isso que até a gente não tá citando nomes, porque é questionável, disse que é um dos aparelhos que mais vendeu, ou que mais vendeu... E eu acho muito questionável, porque normalmente quando uma pessoa simples, uma pessoa do efeito roda gigante destruindo a cidade, vai comprar, ela vira e fala, ô Zé, que celular você comprou? Ah, eu comprei o PT Lingo. Aí fala, ah, beleza, mas o, o Bogalingo não é mais legal? Não, eu tô usando o aqui. Beleza, e ele vai e compra por recomendação. E nesse caso desse celular, qualquer um que perguntou pra um parente que comprou, ele vai virar e falar, é uma bosta. Ele vai falar com todos os palavras, é uma bosta. Ele é lento, ele travou, ele reiniciou, tava usando o YouTube, ele desligou, e literalmente isso chegou a acontecer na caso nossa real, boca. Caso real, caso é. real. Isso, isso mesmo, a, gente tava, a gente abriu o YouTube e o celular, pff, desistiu. Falei, olha, eu sabia que ele era ruim, não sabia que ele era tão ruim. <risos> Enfim, mas aí o Bogalingo, que é esse que travou e tal, é ser tão vendido e tal, eu tenho a certeza que as pessoas, a maioria, não todos, tá mas a maioria, a galera que é do Efeito Roda Gigante, que é uma galera grande, é uma galera que gasta dinheiro à toa, e a galera inteligente que se prepara, tenta perder menos dinheiro, tenta planejar as compras, acaba ficando com uma pequena parcela da população, porque quem economiza dinheiro e se preocupa em gastar direito, é a galera que compra celular a cada cinco anos, e a galera bogalingo, que compra loucamente, compra no celular todo ano, vira uma empresa e fala, opa, essa galera aqui tá fazendo 70% das compras. Também comprando burramente por impulso, você sai com um monte de embalagem de doce na hora de passar na caixa do mercado. Enfim, aí você dá lucro. Não é que você é inteligente é ou que você sabe comprar. E daí, vem a questão, Pedro. É... Dado as, as empresas saberem disso, estarem fazendo tudo, chegou o momento de meramente comprar por preço? Então? Ainda mais depois de tudo a gente falou?
1: Não, só uma observação em relação ao que você falou. Esse celular aí, que ele é a combinação de uma letra com dois números, né? Ele, Eu acredito sim que ele foi o smartphone mais vendido do ano passado. Por quê? O... Pelo
0: efeito bogalingo ou pelo efeito roda gigante quebrando a cidade?
1: Pelo efeito de o um consumidor ver, é, é, compra o que ele vê, né? Por que que esse e o outro que começa, vamos chamar uma letra assim, que começa. Como é que eu falo isso sem dar o nome? Usa a letra W, porque não tem nenhum telefone que começa com W. É a letra W e o número é o mesmo depois, né? É a letra W. É a letra W. É a letra W. Eu não entendi o que ele falou. Que esse modelo, inclusive, só veio de online. Que ele é melhor do que esse que é o mais vendido do Brasil. Melhor em tudo. Em tudo. Em tudo. Absolutamente todos os aspectos, é verdade. Só que ele só é vendido online, né? O consumidor não vê isso. É que acontece. O cara vai lá uma C&A, ele vai lá... que o C&A tem, tem muito disso, né? Você pega assim, a Coupe da Vida, que vira até esse supermercado também. Aí ele vai lá, o cara que não assiste o Canaltech, ele vai lá e olha pro, pro, pro vendedor. Fala, qual o celular pau é eu quero o celular, bom, assim, eu tenho, não tenho muito dinheiro, mas eu quero, também não quero comprar porcaria. Aí ele chega, esse aqui, este aqui é o modelo mais vendido de 2019. E olha que legal, tá vendo? Ele tem uma pegada bacana, ele tem um visual que lembra os modelos mais caros, ele tem isso, tem aquilo. E a pessoa, como tá ali, é que nem aquela coisa, fala assim, ah, é, eu recebi uma oferta de carro por e-mail. Vamos ver, pessoalmente? Não. Porque se você vai, você ainda tá meio que pré-comprometido a comprá-lo. Então assim, vamos pesquisar um pouco mais, assim, a partir do momento que você sai de casa, senta no pátio, fala assim, será que esse carro é bom mesmo? Só que você já fez esse esforço todo, então assim, o cara já tá lá, ele vai sair sem smartphone, e ele vê lá é... da, da lista dessa empresa, é o mais barato, porque parece, né, é o de lançamento é o mais barato, então pera. Se ele tem tudo isso, ele é o bom ele lembra os modelos mais caros e tal. E eu tô olhando assim, ele tá funcionando, né? Ah, interessante, vocês dividem? Dividem. Ah, então vai assim mesmo.
0: Na é verdade, a pessoa vai perguntar, vocês dividem? Se a resposta for sim, ele já tá quase fazendo a compra.
1: É, então, tem esse efeito de, assim, tem muito, muita empresa aí. Aliás, a Xiaomi, pra quem não se lembra, já tentou antes entrar no Brasil, acho que foi 2014, 2000, não lembro. Era a época do Hugo Barra ainda, não era? Sim, o Mineirinha, que foi pro Google e depois foi pra, pra, pra Xiaomi...
0: Acho que, é que agora deve estar no Facebook, se eu não me engano eu acho que ele, enfim, ele tem um... que é brasileiro gente, ele é, ele é um brasileiro é, ele tem a meta é... de zerar
1: o Vale do Silício assim.
0: exatamente, ele, talvez ele compre o Vale do Silício, mas a questão é que nessa época teve até um evento que lotou tanto de Shao Minions que meio que teve que fazer duas turmas você lembra disso?
1: <risos> é, lembro, e eu lembro que assim a Xiaomi quando chegou no Brasil, ela tentou adotar no Brasil um modelo que foi muito utilizado tipo, no resto do mundo, né? especialmente na China, que é o país de origem, que é só vender online para manter o preço baixo. Aí você para pensar, poxa, é uma bate estratégia, né? Porque o smartphone, se si, na época, para os padrões da época, não era ruim. Então assim, pô, faz todo sentido, é um smartphone bom de uma marca nova, que está investindo assim no Brasil para caramba, é pô, por que não, né? Só que brasileiro não gosta disso. Ele gosta de pegar coisa, ele gosta de ver na mão dele, ah, é legal, porque ele vai lá ver a ficha técnica, ver comerciais, ver não sei o que, ele não fica tão convencido assim. Então, Olha,
0: eu chutaria que a Xiaomi, ela viu a frente do tempo dela. Na época, o pessoal tava com aquele estigma de comprar online. Isso foi passando até que chegamos no ápice de hoje, que comprar online virou tipo, nossa, normal. E na época, além da Xiaomi só vender online, eles criaram uma demanda, eles criaram uma escassez artificial que é alguma estratégia que funciona bem para algumas empresas, mas para outras é devastador. E para a Xiaomi foi, porque o brasileiro olha, ah, tá indisponível, acabou o estoque, ele pega vou comprar outro. É, é literalmente você mandando... Quando manda... tiver é. de
1: novo, eu vou comprar.
0: Não, é, não. É. O, o, o brasileiro, ele defeca e caminha para esse tipo de situação. Ele não <risos> ele não mantém-se entumecido, aguardando o retorno. Não. Tem gente que fica aguardando. Eu não aguardaria nesse caso. E a maioria das pessoas não aguardou. Então, quando via... Ah, sei lá, era o... Qual que era? Era o Redmi 4? o Redmi 2? Era o Redmi 2, não era, era... nossa foi... Primeira vez no Brasil? Foi o 2. É.
1: É o 2, depois o 2 Pro.
0: Isso, uhum. Redmi 2 Pro, que era um ótimo telefone pra época, inclusive, que eu tive muitos colegas que compraram, ainda mais pelo preço que ele chegou, e aquele negócio você entra no site, ah, ele esgotou, vai ter um novo lote daqui a 12 horas, que eu posso tentar ser um dos primeiros da fila pra pegar. Eu já viro e falo, vixe, contar tá o Motorola mesmo? <risos> Na hora, imediatamente. Então, isso aconteceu e foi um grande erro da Xiaomi não vir em quantidade, vir com esse, esse esqueminha de, de competição, leilão, que no Brasil não curte. Só que volta naquela questão que o Pedro levantou até
1: agora, né? É, o, o, assim, viu a frente, mesmo porque eu imagino que depois do bichinho, né? O mundo será completamente diferente. Eu acho que essa estratégia não é só no Brasil, né? Mas no resto do mundo, eu acho que ela vai mudar, assim, não sei. tô supondo. Ela está ficando louco também, mãe. Mas eu acredito que vai mudar.
0: Minha sogra, no meio do interior, acabou de comprar uma... Sabe aquela maquita, aquela... Serra Disco, aquela pra cortar madeira, acabou de comprar uma maquita online. Então... <risos> Enfim, acabou de comprar o bagulho, mandou, ah, eu comprei esse modelo aqui, tá na promoção, paguei no boleto. E, e você vai ver, comprou numa loja online. E você, olha só que interessante. Isso foi agora à tarde. Não me pergunte por quê, mas tem um motivo e tem um negócio de madeira que a gente tá fazendo aqui em casa. Isso é outra coisa. E é uma pessoa totalmente fora dessa, dessa questão de tá comprando online as coisas. É de uma pessoa que não gosta muito de banco, internet e já normalizou, e esse é o momento para vender as coisas online, só que eu ainda acho que a pessoa que entra, agora, se eu colocar comprar, e colocar uma marca, comprar Motorola, comprar Samsung, comprar, eu vou ser tão inundado de coisas que fica até difícil, pensando pela linha da Motorola, que é uma linha que não é tão maluca, se eu colocar comprar Motorola Moto G8 Power... Primeiro resultado, vem o Moto G8 Power. Segundo resultado, Moto G8 Power Lite. Terceiro resultado, Moto G7 Power. Esses nomes, esses, essas letrinhas, não dizem para uma pessoa comum qual celular pegar. Se chegou a hora dela trocar. Chega uma hora que a pessoa desiste. Existe um negócio, Pedro, que eu não consigo lembrar agora, que é uma é um estudo, é uma teoria, é um paradoxo, do número excessivo de escolhas. Que quando você oferece escolhas demais para uma pessoa, em vez de você agradar, você frustra ela, e a sensação que a pessoa tem diante de tantas escolhas é que nenhuma é a escolha certa. E você começa a ou postergar a pessoa tomar uma decisão, ou ela tomar qualquer decisão aleatoriamente. É. Eu não lembro o nome disso, desse estudo.
1: Não, isso existe mesmo, né? É que nem aquela coisa de que é impossível você ter mais de 150 amigos ou se relacionar, na verdade, com mais de 150 pessoas. Tem empresas que quando chega até 150, o número de funcionário, cria uma nova é, filial ali, porque é impossível você conhecer todo mundo e interagir bem. Porque aquela coisa, uma coisa é você chegar, aí você vai no supermercado. Tem feijão marrom e feijão preto. Legal, simples, objetivo. Eu consigo lembrar informações... É ver preços, coisas, condições pra escolher tudo. Só que aí é quando você vai, você vê 17 opções de, de, de arroz, você começa a ficar puto, porque... É, não quero fazer essa decisão. Eu queria escolher entre o A e o B. Por que, que tem do A até o Z? Aí entra no... Seja, a pessoa rejeita isso, porque ela não consegue processar tanta informação. Isso tem o nome. Eu achei aqui.
0: É a paralisação pelo excesso de escolhas e opções. É o, é o EC, né? Excessive Choice Effect... E, inclusive, tem um, um negócio legal que vocês vão ver, tem até um TED, um episódio do TED, aquele programa de educação TED-Ed, enfim, aquelas palestras maravilhosas, de um caso de uma empresa que tinha planos de saúde para os empregados, mas tinha que selecionar, um tinha cobertura em todo lugar, o outro tinha menos, mas tinha cobertura dentária, e tinha tantas opções que a galera simplesmente parou de aderir aos planos, porque eles travavam na hora de escolher, e o pior é que eu não me lembro se ou era gratuito por conta da empresa mesmo, ou se era muito acessível e valia muito a pena fazer, mas a galera não prosseguia porque tinha tantas opções de cobertura que a galera travava, era paralisação do processo de escolhas, e toda a sensação era, ou pegando a co... você pegava uma, não, mas a outra, você pegava... Não, mas e a outra? Ou você simplesmente via tantas opções que falava dane-se e jogava o papel na gaveta, faça mais tarde.
1: É, aquela coisa, né? Você fica primeiro intimidado e depois assim, por ter tantas escolhas, você fala assim, com certeza, vai escolher entre um e outro, errar é 50%, né? Se você escolher entre uma, uma opção entre 10%, o errar é 90%, assim, num teste cego, né? Então, assim, provavelmente eu vou errar. <risos> não é como se tivesse. Ah, não, é muito claro, muito óbvio. Mesmo porque as, pessoas, as empresas é, é, Esse que é o problema que confunde, não, não é só o consumidor, não, confunde a gente também. Porque fica aquela coisa, fala assim: ah, tem as linhas. Então a empresa aí que divide por letras, né? tem a linha G, tem a linha E, tem, tinha a linha X, né? Que aparentemente vai ser abandonado. Muito simples, muito claro mesmo porque as letras eram alfabeticamente corretas, né, então o G era melhor que o E e o X era melhor do que o G, perfeito, simples, claro, objetivo, só que essa empresa começou a lançar variações dessa, assim, dessa mesma linha, então tem sublinhas dentro da linha, aí você vai lá, faz assim, a linha G, vamos lá, G8, digamos, estou não tô, tô, falando, tô tirando esse valor aqui de lugar nenhum, entendeu? não significa que tem alguma coisa a ver com a realidade, Aí você vai lá, tem o G8, aí tem o G8 Power, o G8 Power Lite, G8 Plus, G8 Lite, e assim, entra no, no, no canibalismo de vendas dentro da própria empresa, porque, ah, o Plus, em teoria, o Plus deve ser melhor, só que o Power, ah, o Power quer dizer que a bateria é melhor, tudo bem, mas e o resto do aparelho? O Plus é melhor que o Power em tudo, mas se o Power é melhor que o Plus da bateria, então o Power, nesse quesito, que é o que importa para mim, é melhor que o Plus.
0: E tinha um detalhe de você ter itens específicos em cada celular que contrapunham até a própria linha. Eu não lembro se era na geração 7 do Moto G7, enfim, mas da isso aconteceu com as linhas né? dos Moto Gs. Não, 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 da TV, você tinha que escolher, ou você pegava o celular inferior com TV ou pegar o celular superior com a bateria maior sem TV. Ah, sim, então sim. Eu falava, peraí, eu falo, como, como assim eu tô... Não
1: dá pra ter tudo de uma vez, É, né? não, você
0: vai pagar mais caro, mas você tá abrindo mão da TV em troca de outras coisas. eu falei, não, mas eu quero ter a melhor câmera com TV. Não, 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 você tem que ter a pior câmera com TV. Aí, o quê? E, e não fazia sentido a linha. E, e não tinha opção.
1: Entrava no que o Pedro falou, não tinha opção. Não, assim, eu quero pagar mais caro para ter tudo. Ah, esse aparelho não existe. Um que tenha tudo, não existe. Inclusive, essa mesma empresa agora, além dessa linha, né, tá fazendo uma outra linha, que é a One, né? Que, em teoria, começou porque... Pra... Que
0: segue a parte e é totalmente diferente.
1: Né? Não, é totalmente diferente e ela totalmente não faz sentido, porque ela começou com o Android One, por isso que era o nome da empresa One, só que mais da metade dos aparelhos da linha não vem com o Android One, ainda que use o nome One. Muito curioso. E o... Essa empresa, ela começou a fazer com que o consumidor escolha entre tipos específicos de câmera. Porque essa mesma empresa, ela tinha uma linha ali, que era uma linha Z, que você podia comprar o um aparelho e depois comprar um módulos né? E eles funcionavam com várias linhas, não multi mas vamos supor que sim, né? E o, dessa, dessas linhas, a, você vai lá comprava um negócio de câmera, uma câmera 360, um negócio de som... Aí ela pegou e cada aparelho dessa linha, por exemplo, tem esse modelo One Macro. Aí esse macro tem uma câmera macro. Aí tem o modelo One Action, que tem uma câmera de ação. Aí tem um outro modelo lá que é o, o que usa o Quad Pixel lá, que é o Hyper. Aí você tem essa câmera ali com a, a câmera frontal que sobe. Ah, quero um modelo com todos, não, não existe. Você vai ter que escolher aí... entre uma câmera e outra e deixar as outras de lado não dá e não faria nem sentido você comprar os dois né eu digamos que ela tivesse fazer uma estratégia para você comprar dois aparelhos nem isso faz sentido porque...
0: é e isso para todas as empresas mas afinal então quando trocar de celular
1: era uma pergunta tão simples né Tipo...
0: Não, então esse é o problema, é uma pergunta tão terrível que a gente gravou um episódio inteiro sobre isso, porque ficou muito difícil de objetivamente
1: dizer quando trocar de celular. Mas o que isso é aquela coisa, você falou assim, é por que trocar de celular? Porque antigamente ah, o celular quebrava, mas porque o celular durava uns 10 anos, né? O celular quebrava, o celular trocava outro. Aí agora, além desse paradoxo de escolhas aí, porque você vê um monte de concorrente, mas todos eles meio que são muito parecidos uns com os outros, né? E as próprias empresas não ajudam, não só na segmentação do aparelho, ah, esse aparelho é melhor do que esse nisso. Mas o, o preço não faz sentido, porque... Você pega uma, uma outra empresa aí que começa com a. Tem uma linha de aparelho, começa com a, com a primeira letra do alfabeto. Aí tem o um modelo lá, vamos pular uh, as versões derivadas dessas derivações, né? Aí tem lá, assim, por exemplo, tem, tem um que é o 11, tem o um outro que é o 21, deu para o 31, tem o um 41, que ainda não chegou no Brasil, capaz que não venha. Deu 51 e o 71. Aí ela falou: segmentou. Aí eu lembro de cabeça que o A71 chegou no Brasil por R$ O A51, que é um pouquinho mais básico, e pouquíssimas coisas, chegou por R$ centos. Essa mesma empresa lançou o A31 por R$100 a menos do que o A51. E como veio depois, ele está mais caro do que o A51. E o A21 chegou por R$100 a menos do que o A31, que, numa vista, é mais barato que o A21, mas ainda assim é mais caro do que o A51. Aí a pessoa fica lá meu. Qual, pelo amor de Deus, alguém diz pra mim qual modelo eu escolho. Porque a, a segmentação não funciona dentro da própria assim, estratégia da empresa. Aí aquela coisa, assim, a, a, mudou de um de 50, por exemplo, pra 51. Mas vale a pena levar o A50, que não é tão antigo assim, em vez do A31? Porque ele tá, inclusive, muito mais barato. Aí assim... Não, o consumidor não tem um negócio assim objetivo. Vou comprar esse smartphone, que é a melhor, melhor opção, por causa disso, disso, disso. Mas porque o preço no Brasil muda todinho
0: né? É, verdade. Muda de um jeito imprevisível em muitos casos. Sinceramente, se eu tivesse que dizer hoje qual, quando trocar de celular, qual o motivo você trocar de celular, é, pensa pela sua necessidade real de desgaste do seu aparelho. Ah, mas eu quero trocar para o Android novo. Cara, o Android 11 está lançando agora, na data desse podcast, está chegando para vários aparelhos e vai ficar um ano sendo distribuído aparelho por aparelho, fabricante por fabricante. A gente só vai ver esse Android daqui a dois anos. Enfim, você pega essa versão, o que mudou? Tem os tamanhos de seta que mudou no menuzinho quando você puxa a barra de notificações. Tem um ajustezinho ou outro ali de, no controle de som, uma, algumas mudanças no código do, 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 do sistema mesmo e tal. Você fala, nossa, pera, eu tenho que olhar lado a lado dois telefones para eu achar as diferenças mínimas. São mudanças, do meu como a gente falou, o, ah, esse carro novo, em vez dos parafusos da roda serem de, de metal cromado, agora é cromado com listra. Aí você, ah, ainda bem que você avisou, aí você desce, olha a roda. Aqui, hum, né? tô vendo, ah, <risos> aqui, né? Ah, achei a diferença. Então, assim, sinceramente, pra, como usuário de Android de tantos anos não faz diferença mesmo, ainda mais que existe a modularidade do Android, né? Já fez, já fez mesmo. Lá no Android 2.2 pro 2.3, a diferença era brutal. Hoje, do Android atual para o Android 11, o Android que você tiver, né? É isso que eu quis dizer, para Android 11... Meu amigo, existe um negócio chamado Play Services, que é um aplicativo que garante a modularidade do Android. Existem vários sistemas que o Google põe para que várias versões do Android continuem funcionando como se fossem a mais recente. Então, sinceramente, é perda de tempo. Você que usa iPhone, tudo bem. Talvez seja importante a gente pensar nisso, mas só que os iPhones naturalmente atualizam muitas vezes, por muitos anos, porque aí sim, se o iOS ficar para trás, você quebra o, que, o funcionamento do iPhone, ele perde imediatamente um monte de compatibilidades com apps atuais, é normal, o iOS foi desenhado para ser restritivo assim, então iPhone é outro esquema de duração. Parou de atualizar, você joga o iPhone fora ou vende? Ou estou errado, Pedro?
1: Não, o, o... é, assim, na, na verdade nem tanto, né? Porque vai que o cara chega no ponto da vida dele que não é melhor eu continuar com isso aqui, mesmo sem o novo iOS. Mas assim, é um caso muito improvável, né? Porque uh, cada versão nova, a Apple vai ampliando a atualização. Você pega os smartphones, foram certo, acho que desde o 6S, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de que ano é o 6S, pode ser 2014, 2015, eu acho que é 2015. É, mas foi muito tempo, você pega assim, um, é um suporte que tirando o Google na sua própria linha Pixel, não, não existe no mercado. Então o fato de acabar o suporte significa que você tá com esse aparelho há um tempo já, né? Já deu? Não tem aquela hashtag? Já deu. É, é.
0: Eu acho que é muito mais avaliar a, o prejuízo da sua experiência atual do que buscar um upgrade puramente, você tá usando um Galaxy S10 ah, mas eu tenho o Galaxy S20 tem alguma coisa que o teu S10 não tá fazendo bem? você para, não, tá tudo funcionando então não troca, que bobagem tô usando um Galaxy S7 Edge tem alguma coisa que ele não tá fazendo bem? Ah, para o meu uso não, então não troca, então não faz nem sentido, e mais do que isso, se você for trocar por um telefone, eu te dou uma dica, a geração passada continua existindo, não é porque lançou o Moto G8 que o Moto G7, pum, ele explode na, na prateleira da loja, você tá de boa, você, tá andando, tá, você vê uma Americanas ao longe, vê uma Casas Bahia, do nada você vê dentro da loja um clarão, um. O que aconteceu? Lançou o um novo iPhone, aí, puxa, os, os antigos explodiram, né? O pessoal não deu tempo de tirar. Não é assim que funciona, gente, não é assim. Então, por exemplo, vou, vou citar o iPhone, já que eu usei por último. Você precisa ter um iPhone ou você quer ter um? Por que você não pensa na geração anterior? Não é porque lançou o iPhone atual que explodiu o antigo. Então, meu amigo, você pode economizar um grande dinheiro, minha amiga. Ou então o Moto G8 Power, por exemplo, você quer muita bateria. Você já foi ver o preço do Moto G7 Power? Vamos, vamos fazer essa, essa coisa agora. Moto G7 Power. Aqui, hoje, na data do podcast. Deu 1.300... Deu 1.300 aqui. No, nos resultados que vieram. Não vou perder muito tempo procurando o preço de Moto G7 Power. Moto G8 Power. Vamos ver quanto é que tá? Deu 1.400... Sinceramente, a diferença é muito pequena. Nesse caso, pegaria nova geração nesse preço de hoje. Mas já teve um tempo atrás que o Moto G7 Power tava 900 numa promoção que eu vi. Naquele caso, é óbvio que o Moto G7 Power seria uma opção melhor. Ai, mas eu vou pegar o um G7 quando já lançou o um G8. Ué, pra quem fala de economizar dinheiro, tá com um pensamento bem luxuoso, essa pessoa que fala isso, né, Pedro?
1: É, agora os 100 reais não é tanta diferença assim, né?
0: É, então, é. Eu, eu já disse, é uma questão de usabilidade, não é uma questão de luxo. Luxo você craveja qualquer coisa de diamantes, e a coisa continua sendo tão inútil quanto antes, só que coberta de diamantes. Sim. Uma colher de diamantes toma sopa igual.
1: É, eu, eu, faz sentido comprar da geração anterior, ou em alguns casos, se você confia na marca... É, de até duas gerações para trás se o preço estiver agressivamente mais competitivo, porque ah, uma diferença assim, ah, o modelo mais novo tá 500 reais mais, mais caro, olha é, é, isso eu considero o top de linha, né aí já eu acho que não vale a pena porque, assim é, você, ele tá um ano parado aquele aparelho, então não é como se é, esses 500 reais pagasse assim, imagina que você, em um ano você pagou um aparelho de 500 reais, porque depois de um ano ele vai estar tá com um ano de uso, né então, se tiver um bom preço mesmo... Porque tem algumas empresas que, ah, não, o nosso modelo da geração passada ainda dá conta. Eu assim, não, ninguém tá, tá ligando isso. A gente só tá dizendo que ele tá, tipo, 25 reais mais barato que a geração atual. Por que, que eu compraria? Não, não, não faz sentido nenhum. E eu, então, assim, se tiver muito mais agressivo... É um exemplo.
0: Galaxy Note 9, tá R$3.100 hoje. Galaxy Note 10 Plus, R$ R$4.299. É uma diferença aí de mil reais?
1: É, faz sentido, porque mil reais é um só, mesmo. mínimo. A gente tá falando um, um bom dinheiro, né?
0: É, então, se a pessoa quer um topo de linha, ela vai pegar o topo de linha do ano passado, ela tem mil reais de desconto, cara, é uma coisa a se considerar, se você quer um celular potente quer pagar menos, porque já entra naquilo. Quando trocar de celular? Não é quando lança um novo. Não é quando o furinho da câmera do novo é menos furinho. Não, meu amigo. É você parar e falar isso vai me ajudar mesmo, meu celular tá velho, capengo, babando e guspindo e tremendo na cama à noite antes de dormir, tem que dar um tapa nele para ele parar, ok, é nesse ponto que você troca o telefone, não é porque lançou um celular novo no mercado.
1: É, e, e aquela coisa, assim, querendo ou não, o fabricante, você nunca vai escutar o executivo dizendo, dizendo isso mas... É... Ele sempre
0: vai dizer o contrário, ele vai dizer que é pra trocar agora, né?
1: É agora, agora, não é, é... Assim, amanhã, é agora.
0: Essa câmera nunca antes vista, você vai ver na especificação técnica, é o mesmo sensor do ano passado. Literalmente. Aí é, mudou o software. Teve uma atualização é, que pode vir pra qualquer pra um... É. Bastante. Inclusive, Pedro, não vou citar a marca, teve um celular que tinha uma câmera muito boa, várias câmeras, muito boa, topão de linha mesmo, que na versão seguinte, quando lançou, uma das câmeras passou a fazer estabilização de câmera de ação, como se fosse uma GoPro. Ah, eu sei um o que depois, você tá falando. Um ano depois, sim. Seis meses, um ano depois, veio uma atualização de software, a versão anterior passou a fazer a mesma coisa e a empresa ficou quietinha, porque quando ela quis vender a nova, ela disse que era uma exclusividade do aparelho novo. Uhum. Aí ela sol, ela segurou um ano a atualização, soltou, ou do ano passado passou a fazer exatamente a mesma coisa. E essa mesma empresa também fez a câmera principal dos dispositivos passar a rastrear rosto, desfoque de vídeo em tempo real e desenhar objetos, enfim, coisas no meio das, das cenas e tal. Tudo que não ia ter e não ia chegar para o anterior, Chegou, porque não precisava comprar um novo. Era a empresa que queria que você comprasse um novo.
1: Mas só por curiosidade, é aquela mesma empresa que dentro do software de câmera colocou um negócio chamado vídeo curto?
0: Olha, te dou uma dica que a empresa até mudou o editor de vídeo para vender o aparelho como novo. <risos> <risos> então fica a dica aí.
1: É, e é aquela coisa, assim, meu, se você tá entrando em, em território top de linha, né que é o caso desse modelo dessa empresa que a gente não vai mencionar, mas aí assim... Acho que não tá te faltando tanto dinheiro assim, não, né? Dá para fazer um bom negócio aqui, esperar. Uma coisa que a gente sempre fala, isso é muito sábio. Meu, o fabricante anunciou lá, não importa o preço, pode ser mil reais, pode ser oito mil e Espera. <risos>
0: Ninguém. Espera que até, é. até quando é o que segura preço, ainda assim aparece desconto quando você espera.
1: E é uma coisa, inclusive no caso da Apple, é uma coisa muito recente, né? Porque os iPhones ficavam ali, tipo, um preço oficial anos e assim, meses e meses, até cair, tipo, R 100 reais, né? Tipo, <risos> e agora não, se você pegar assim, esperar um pouco, tem promoções muito boas. Então aquela coisa, anunciou 2.500 reais. Aí você olha assim. Uma mensagem para o iFood. Quando você coloca a opção lá, deixar em portaria de condomínio e prédio, eu, Pedro Cipolli, que já fiz dezenas de pedidos com essa opção, e vocês podem conferir o meu perfil para ver se estou falando a verdade ou não, nenhuma das vezes o cara deixou e foi embora. Então assim, eu entendo a boa intenção de vocês, eu entendo o problema do bichinho, só que não está sendo cumprido. Obrigado, assinado, Pedro Cipolli. <faz> Três dias depois. Eu acho que hoje o segmento de, de aparelhos intermediários é para mim o único que faz realmente sentido, né? Você pega os básicos e os básicos de hoje, proporcionalmente, eu, eu acho que eles são mais básicos do que os básicos de alguns anos atrás. E olha quantas vezes em 10 segundos eu falei a palavra básico. Né? Eu...
0: <risos> Não, é verdade isso. Uma vez o Pedro disse, e ele tava certíssimo, que o topo de linha ele cobra infinito, porque você tá levando o mais alto poder da tecnologia, mais alta inovação, que não seja relevante para sua vida, por exemplo, celular dobrável, não vai mudar a sua vida em nada, hoje, pode ser que no futuro mude, mas hoje não vai mudar de fato em nada a sua vida, sinceramente, para nossa experiência, você vai pagar de 9 a 12 mil reais num celular desse, e se você for pegar o básico, você vai pagar mil reais, não, você quer... Absur... Tá custando mil reais celular básico. Por mais que algumas marcas ocultem que ele é básico, você vai ver no estudo, ele é básico. Então você já vai pagar um mínimo de mil. Com 500 a mais, você leva uma coisa muito melhor, um intermediário muito poderoso. Só que acima disso, você não tá pagando dois mil, você tá pagando nove, dez, vinte mil. Então existe um escala um, um muito sweet rápido. Spot. Escala muito rápido. Então você pegar um carro 1.0 custa um pouco, um carro 1.4 custa mais um pouco. Um carro 2.0 custa o dobro.
1: <risos> e assim, dando nome aos bois, se eu fosse recomendar um modelo básico hoje, mas aí no preço que eu vi também, né? Seria o Filco, aquele PS... não, PSC01, também conhecido como Filco Hit. Porque ele é um modelo octa-core com 4GB, com 64mm interna. Não vou dizer que a câmera dele é boa porque não é, mas, de novo, a gente está no segmento básico. E um modelo que seja bom em quase tudo, exceto em um ponto, já é um negócio tanto. E eu vi ele assim por 750, 760, que é um valor não só mais barato do que o modelo A de uma empresa aí, que eu não vou mencionar. Ali é pro para o leste, né? como ele é, é mais barato e melhor em tudo. E se eu fosse recomendar o um modelo intermediário, aí já considerando também a desvalorização, eu já iria para essa empresa do leste aí e recomendaria o Galaxy A51. Mas não o Galaxy A51 do preço de lançamento, que ele foi pro, veio por R$ 2.200 e tal, e era meio óbvio que ele ia desvalorizar. E eu já vi ele no Canaltech Ofertas por mais ou menos R$ 1.499. Reais. E ele por R$ 1.499, reais, eu acho que virtualmente, mesmo considerando o mercado cinza, que tá apanhando muito por causa do dólar, ele não tem concorrente nessa faixa de preço.
0: Justo, justo. E se você achar o A51 caro, porque pode ser que o seu orçamento seja muito limitado, pega o A30, né? O A31, enfim, a, a nossa família 30, ou o M, M de ME de, de 30, né? O M30. Então não baixa para o 20, não baixa a, 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 nisso. Então, pensa em focar no que o Pedro falou: o A51 é, é interessante. 30 talvez... Se você quiser uma opção da Motorola... Que eu citei aqui durante o podcast... Alguns Motorola... Hoje... A opção é a Moto G8 Power... Por quê? Porque o Moto G8 Lite... Moto G8 Power Lite tá o mesmo preço, não tem como discutir, porque a diferença de troco depende de quanto você pesquisa, depende da promoção da loja, depende de um monte de coisa, é aquele negócio. Tem 50 reais pra tomar de pinga no fim de semana, mas não tem... Enfim, é... Economia é o Moto G8 Power, exatamente. Do que é o Moto G8 Power pra você ficar mais anos usando o telefone. E comparando aqui com a sugestão do Pedro, que seria o A51, é muito próximo. Realmente aquele negócio, você vai esperar... Bem a mesma experiência, de certa forma. Então, vale a pena você pensar aí. Entre os dois, são celulares legais. Dica, se você vai comprar alguma coisa, não se esquece, ofertas.canaltech.com.br, pesquisa lá antes, para saber se não tá caro, porque, enfim, a Motorola não patrocinou esse episódio, a Samsung muito menos, então não compra deles se o preço não estiver bom, você puder de comprar qualquer celular, ou compra deles se o preço estiver bom, faz o que você quiser, mas entra no ofertas.canaltech.com.br, pesquisa qualquer celular da LG, da Samsung, da FICO, da Moto, qualquer coisa, daí você vê se o preço está bom antes, não faz besteira, não compra, tem que ser celular que fica mais caro alguns meses, e você vai comprar justamente nesse mês, você pesquisa antes, tá? Dica básica para a vida. Então fica a dica, o Pedro de estudada 51, eu deixo aqui do Moto G8 Power, que é um telefone que eu gostei da geração atual, acho que dos intermediários é o que mais me identifico mesmo. E fica a dica pra você de tudo que o Pedro falou, de que eu disse, não gaste dinheiro porque a geração mudou, pense no que a sua necessidade se atende, então quando trocar de celular, quando o seu já não atende mais você, não é porque lançou um celular que voa. Tudo bem, celular voa, isso muda em que o seu uso do WhatsApp? Me responda com cinco palavras. É simples.
1: Não, e, e aquela coisa também, não, não, não pode ficar emocionado com aquela coisa que eu chamo de curva da felicidade, porque digamos que chega um smartphone com recursos que você quer muito. Digamos que uma empresa assim, ofereça um top de linha com um zoom de 100x, mas assim que funcione mesmo caso de nenhum modelo presente no mercado atualmente. Pega esse, assim, você vai pegar o celular e mexer, vai passar três dias, você não vai entender por que você gastou tanto dinheiro nele. Se assim, não, não pague um premium por coisa que você assim, você gostou na hora, fez muito sentido, falar, eu quero. Só que depois de um tempo, assim, a vontade já passou, era legal, mas não uso mais também. Então assim. Cê, é, mesmo porque você pega um, um recurso que fez muito sucesso num top de linha que seja, ele eventualmente, dois, três anos, vai estar tá em todos os modelos do mercado, tem isso também. Então, ah, recurso muito bom, não vai mudar a sua vida, não vai mudar mesmo a sua vida.
0: Então é isso, senhoras e senhores, pensem bem, cuidem do dinheiro de vocês, é muito difícil ganhar dinheiro no Brasil e sempre tem gente que vai... Comprar as piores opções e latir no ouvido dos outros que aquilo é bom. Então não, não, não ouça quem não se preocupa de verdade com você. Olha para o seu bolso, olha para os preços e depois pensa bem se você precisa fazer a compra e leve em consideração tudo que a gente falou. Geração passada, custos, similaridades e tudo mais. E não se prenda nessas dicas, pode ser que você está ouvindo isso daqui em 2022... Pesquisa os modelos da época, não precisa ficar indo atrás das tendências que a gente gravou isso em 2020, então só segue as dicas, não precisa se ater aos modelos. Eu sou Adriano Ponte e esse aqui foi o Porta 101,
1: e eu já vou indo. E eu sou o Pedro Cipoli. também vou indo, né, porque eu tenho, eu não sei o que eu tenho pra fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tchau, tchau. Boas compras. É a letra W. É a letra W. É a letra W.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é arroba @canaltech com CH no final, e também no YouTube, youtube.com/canaltech.